0: Du, Basti. Ja, bitte, Patrick. Ich habe die Faxen dicke. Ich kündige. Wow, 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 wow. Kannst du schon so machen, wenn du die entsprechenden Kündigungsfristen eingehalten hast?
1: Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und ihr wisst ja, ich bin nie alleine. Auch heute ist wieder der Patrick mit am Start von Was ist Versicherung? Grüß dich, Patrick.
1: Grüß dich, Basti. Und hallo, liebe Zuhörer.
0: Sag mal erstmal kurzes Status-Update. Bist du auch eingeschneit oder ist das alles noch relativ human bei dir in Würzburg?
1: Also hier in Würzburg ist es eh grundsätzlich immer sehr human, was das Klima angeht. Heute Morgen waren ein paar Schneeflocken auf meinem Auto und ähm, wegen dieser paar Schneeflocken herrscht auch momentan Verkehrschaos bei uns. Aber äh, ansonsten ist es noch nicht weiß.
0: Nein. Okay, also nicht so schlimm wie in anderen Teilen von Deutschland, was ich hier so mitbekomme auf der Insel. Nein.
1: Nein, überhaupt gar nicht. Also vielleicht äh, 0, irgendwas äh, Millimeter okay. äh,
0: Schnee. Super. <lacht> Gut, ich habe mir einfach nur Sorgen gemacht, Patrick, deswegen einfach mal kurz. Nein,
1: wieder <lacht> eingeschneit noch äh, abgeschnitten von der Außenwelt. Das nicht? Und du bist ja <lacht> abgeschnitten von der Außenwelt auf Mallorca. Und du hast auch gesagt, dass es ja auch gar nicht so warm ist bei euch.
0: Nee, also jetzt Januar und vor allem Februar ist, sind immer die Monate, wo es hier echt echt kalt ist. Also da steht zwar so auf dem, auf der, ähm, ah, na, wie heißt das Ding? Nicht, nicht Thermostat, also, ja, ja genau Thermometer, so heißt das Teil. Thermometer steht zwar drauf irgendwie noch so irgendwie 10, elf Grad, was jetzt vielleicht nicht so mega kalt ist, aber dann in, in deiner Handy-App zum Beispiel kannst du dann auch sehen, da steht dann auch gefühlt wie und da steht dann halt dann so 3 Grad oder 2 Grad und genauso ist es halt auch wegen der hohen Luftfeuchtigkeit hier ähm, ist das so diese Kälte, die so in die Knochen reingeht und das ist im ja. Januar, Februar nicht heftig, aber ich will auch nicht Meckern. Ähm, Könnte schlimmer sein.
1: Ja, dafür ist es in den restlichen zehn Monaten im Jahr äh, umso schöner.
0: Exakt. Ja, ähm, schöne Überleitung. Kommen wir doch auch mal zu einer äh, schönen Sache, nämlich Kündigung. Ja. <lacht> Viele Leute fühlen sich dann immer ein bisschen erleichtert, äh, wenn sie dann irgendeine Versicherung mal kündigen können. Und ähm, deswegen gehen wir heute mal darauf ein, wie man äh, verschiedene Versicherungen in Bezug auf die Kündigungsfristen kündigen kann. Denn das ist natürlich nicht überall gleich. Da gibt es Unterschiede und wir gehen da jetzt mal auf verschiedene Arten von Kündigungen ein und natürlich dann auch mal äh, kurz auf die einzelnen Versicherungssparten, die es gibt und welche Unterschiede ähm, es hier gibt in Bezug auf die Kündigungsfristen.
1: Ja. Und was wir auch direkt noch mit dazu sagen müssen, das Ganze, was wir jetzt erzählen, ist natürlich nicht abschließend. Und es ist auch, weil es von tatsächlich von Versicherungssparte zu Sparte ein bisschen unterschiedlich ist, jetzt, glaube ich, keine Folge, die man sich einmal anhört und am Ende alles weiß, sondern einfach nur, dass ihr es mal gehört habt, wie sich das bei den einzelnen Versicherungen verhält und was es denn für Kündigungsmöglichkeiten gibt. Das vielleicht nur so als kurze äh, Randnotiz zu Genau, richtig,
0: ja. weil... Wichtig ist, dass das dann vielleicht bei euch, wenn es da mal aufploppt, irgendwo im Kopf klingelt, ah, da habe ich mal was gehört von diesen zwei Typen da im Podcast, da war irgendwas mit der Kündigungsfrist und die war gar nicht so lange, da sollte ich vielleicht nochmal nachschauen und das äh, ist so unsere Absicht mit, dem, mit dieser Folge heute, dass es bei euch dann irgendwann mal klingelt, wenn es vielleicht mal soweit sein sollte. Wir fangen an mit äh, der Standardkündigung bzw. die nennt sich ordentliche Kündigung. Patrick, erzähl doch mal ein bisschen was zu deiner ordentlichen Kündigung. Muss die ordentlich geschrieben sein oder warum heißt sie so?
1: <lacht> ja, also ordentliche Kündigung ist, äh, ja, ist immer gut, wenn es wenn das Ganze natürlich ordentlich geschrieben ist und wenn es der Versicherer auch lesen kann, was man denn da hat äh, oder was man denn da möchte. Das, das auf jeden Fall. Aber unter einer ordentlichen Kündigung versteht man die Kündigungsfrist, die ganz normal ähm, eben herrscht, ohne dass irgendwas anderes vorgefallen ist, sondern einfach nur, dass man sagt, so, ich möchte jetzt aus diesem Vertrag raus und man da auch jetzt keine Gründe angeben muss. Aber da hat man ja immer so eine gewisse Vertragslaufzeit und äh, dass man da eben dann zum Ende dieser Vertragslaufzeit kündigt. Und das ist in der Regel bei Sachversicherungen. Und zu Sachversicherungen, da zählt jetzt auch zum Beispiel äh, nicht nur Hausrat und Gebäude mit dazu, sondern so im weitesten Sinne auch noch die Haftpflichtversicherung oder Rechtsschutzversicherung. Und dort ist es in der Regel, und man muss immer sagen, in der Regel, weil es von Versicherer zu Versicherer auch kleine Unterschiede geben kann, aber in der Regel sind es bei diesen Versicherungen drei Monate zum Ende der Versicherungsperiode, die man da an Kündigungsfrist hat
0: oder Einhaltung. Genau, ähm, hier vielleicht, auch wichtig mit dazu, das bedeutet nicht, dass du erst genau dann drei Monate vorher kündigen kannst. Im Gegenteil, ich würde, wenn du vorhast zu kündigen, das eh schon vorher machen, damit man eben diese Frist nicht verpasst. Und man sagt dann halt, ich kündige jetzt ordentlich oder fristgemäß, ist ja das, was man auch schreiben kann, äh, zum, zum Beispiel nächsten möglichen Zeitpunkt etc. Und dann hat man automatisch das hier schon mit drinnen. Und äh, was der Patrick gerade gesagt hat, es gibt Unterschiede, weil es mittlerweile auch Tarife gibt. Zum Beispiel fällt mir jetzt gerade ein bei, bei Haftpflicht oder bei, bei Hausrat, wo die Versicherer schon dir das so flexibel anbieten, dass du teilweise sogar schon monatlich oder sogar schon täglich kündigen kannst. Und das wird wahrscheinlich in der Zukunft immer mehr kommen, vermute ich mal, weil das einfach verbraucherfreundlicher
1: ist. Ja, denke ich auch, denke ich auch, dass es so kommen wird. Aber jetzt eben oldschool, ja. wie die meisten noch sind, sind es tatsächlich bei diesen Sachversicherungen, Haftpflichtrechtsschutz in der Regel drei Monate, die man vorher mindestens schon die Kündigung eingereicht hat, dass es dann zum Ende hin, Aufgehoben, also aufgehoben wird, der Vertrag.
0: Genau, und das wird, denke ich mal, so jetzt dass der, die wichtigste Regel sein, mhm. ähm, was die Kündigungsfristen angeht. So die zweitwichtigste, die die meisten eigentlich kennen, weil einfach äh, man jedes Jahr im gleichen Monat zugeballert wird mit entsprechender Werbung, ist die mhm. Kündigungsfrist von der Kfz-Versicherung, die in der Regel einen Monat beträgt. Auch wieder in der Regel ist es der 30.11. Ähm, wo du spätestens diese Kündigung abgeschickt haben musst, weil dann zum 1.1. eines neuen Jahres dann ähm, der Vertrag endet, beziehungsweise du dann einen neuen abschließen kannst. Aber auch das muss nicht unbedingt der Fall sein. Bestes Beispiel bin ich. Meine Kfz-Versicherung hat eine andere Zahlperiode, weil ich mein Auto irgendwann mal halt unterjährig verkauft habe, neues geholt habe und dann habe ich da halt einen ganz anderen Zahlungsablauf und es ist nicht unbedingt der 30.11. Kann man aber ändern, kann man dem Versicherer auch sagen, du, pass mal auf, ich, hab das nicht auf dem Schirm, wenn das irgendwie der weiß ich nicht erste sechste ist, äh, können wir das denn bitte ändern, dass die Periode, die Zahlperiode alles so läuft, dass das halt auch wieder der erste erste immer ist und ich dann weiß, ich kann am 30.11. da dann immer kündigen oder muss spätestens zum 30.11. gekündigt haben.
1: Genau. Äh, wir gehen nachher gehen wir auch nochmal ähm, so ein ganz kleines bisschen auf diese Kniffe und Tricks mhm. auch noch mal mit ein, weil da gibt's ja auch also gibt's ja auch so, so zwei, drei Sachen, die man die man da wissen muss. Aber nochmal, KFZ-Versicherung ein Monat Kündigungsfrist abweichend von den anderen Sachversicherungen, bei denen es immer in der Regel drei Monate sind. Nächster Punkt sind Lebensrenten- oder Berufsunfähigkeitsversicherungen. Da ist es so, dass man auch immer zum Ende der Versicherungsperiode kündigen kann. Und das ist meistens auch so, je nach Beitragszahlung, die man hat. Sprich, wenn du eine monatliche Beitragszahlung hast bei deiner Rentenversicherung zum Beispiel, dann kannst du einfach monatlich kündigen.
0: Genau. Hast du jetzt aber eine jährliche Zahlweise, Patrick?
1: Ja. Dann dann kannst du quasi, äh, dann hast du ja wahrscheinlich bereits bezahlt für das nächste Jahr mhm. und kannst dann sagen, okay, ich, ab dem, dem nächsten Zahlungszeitpunkt zahle ich einfach nicht mehr und ab da soll das Ganze gekündigt oder auch beitragsfreigestellt sein.
0: Genau, aber ist dann halt eine jährliche, äh, genau. nur eine jährliche Kündigungsmöglichkeit, sagen wir es mal so. Genau. Ja, nächster Punkt, Krankenversicherung. Auch hier gilt in der Regel drei Monate zum Ende des Versicherungsjahres und auch, ja, wir müssen immer dazu sagen, in der Regel, weil es halt immer äh, Unterschiede gibt, ist ein Versicherungsjahr in dem Fall auch gleich ein Kalenderjahr. Aber bei einer Krankenversicherung, wir haben eine Krankenversicherungspflicht in Deutschland, ist das ja jetzt nicht so ganz simpel, äh, Patrick, denn die wollen gewisse Nachweise haben, ja. ähm, wenn man jetzt hier eine Krankenversicherung kündigt und
1: wechselt. Genau. Also wenn man eine Zusatzkrankenversicherung hat, die jetzt auf die gesetzliche Krankenversicherung aufbaut, dann äh, sind da ganz normal diese drei Monate und da wollen sie dann natürlich keinen Nachweis, dass noch irgendeine andere Zusatzversicherung besteht, weil das ja keine Pflicht ist. Wenn man allerdings eine private Krankenversicherung, also private Krankenvollversicherung hat, also als also nicht gesetzlich krankenversichert, sondern privat krankenversichert, dann möchte natürlich die Versicherung, weil in Deutschland die Versicherungspflicht besteht, auch einen Nachweis haben, wenn man die eigene private Krankenversicherung kündigt, dass man danach auch tatsächlich in einer anderen privaten Krankenversicherung ist. Und eine weitere Ausnahme gibt es von dem Ganzen, wenn du privat krankenversichert bist und dich eventuell jetzt wieder ähm, gesetzlich äh, nee, oder sozialversicherungspflichtig irgendwo anstellen lässt und die Voraussetzung nicht mehr erfüllst, dass du privat krankenversichert sein kannst, dann gibt es keine Kündigungsfrist, weil dann kannst, kommst du automatisch oder musst automatisch wieder in die gesetzliche Krankenversicherung und dann besteht eben zu diesem Zeitpunkt die gesetzliche und die private wird dann auch aufgehoben.
0: Genau, wir gehen später dann nochmal kurz darauf ein, wie das ist, äh, wenn man seine gesetzliche Krankenversicherung kündigen und wechseln möchte. Da gibt es natürlich auch nochmal ein paar Punkte, ähm, die man hier beachten muss bezüglich der Kündigungsfrist. Fristen. Ich kenne das noch von früher von meinen Eltern, die hatten auf einmal immer so komische Fünf-Jahres-Verträge äh, in ihren Ordnern drin, wo ich mir dann so gedacht habe, als ich die Ausbildung angefangen habe, ey Alter, fünf Jahre, das ist halt echt schon lange, so fünf Jahre einen so einen Vertrag binden, habe dann auch ein bisschen nachgeforscht und früher gab es ja sogar zehn Jahresverträge. Ja. Und das ist ja echt heftig. Und äh, das haben sie jetzt auch ein bisschen geändert seit einiger Zeit. Denn ähm, so Fünf-Jahresverträge gibt es ja in der Form nicht mehr, beziehungsweise, wenn doch. Dann kannst du da schon vorher raus.
1: Ja, richtig. Also es werden tatsächlich heutzutage noch fünf Jahresverträge verkauft. Allerdings äh, gibt es eine gesetzliche oder Neuregelung, keine Ahnung, wie, wie neu das Ganze jetzt ist, aber es gibt die Regelung, dass man auch bei einem Fünfjahresvertrag frühestens, aber schon noch vor den fünf Jahren rauskommt so, äh, und du äh, nach dem dritten Jahr äh, schon kündigen kannst. Ja, also, also länger als drei Jahre kann dich eine Versicherung nicht irgendwo binden. Sagen wir ja. so.
0: Also ich würde sowieso nie empfehlen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Patrick. Also ich würde immer maximal ein Jahresverträge ja, machen ja. Für, für maximale Flexibilität beim, beim Versicherungsnehmer dann. Richtig. Ähm, und ähm, ja, das, das muss eigentlich nicht sein, dass man sich so lange bindet.
1: Nee, muss nicht sein. Viele werben ja damit, wenn man einen drei Jahresvertrag ja, macht, dass man dann einen so. kriegt. Ähm, aber man ist halt eben nicht flexibel. Ne? Also es oh, ändert okay. sich bei ja, den Versicherungen ja. so viel. Und von dem her ist so ein Jahresvertrag das ist ja auch die Regel, dass es immer ein Jahr ist. Eigentlich ist State of the Art. State of the Art. <lacht> okay. So, gehen wir mal weiter. Wir hatten jetzt gerade das eigentlich mit der Krankenversicherung, wenn man selbst kündigt und jetzt um euch eine Angst zu nehmen, bei einer Krankenversicherung oder auch bei einer Lebens- oder Berufsunfähigkeitsversicherung verzichtet der Versicherer auf sein ordentliches Kündigungsrecht. Weil es ist ja immer nicht immer so, dass nur der Versicherungsnehmer, also ihr, die Versicherung kündigen können, sondern ja auch andersrum, dass ja auch der Versicherer einem kündigen kann. Und da ist es so, dass bei der Krankenversicherung, aber auch bei der Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung die Versicherer darauf verzichten, das ordentliche Kündigungsrecht wahrzunehmen.
0: Genau, da hat man... Immer mal wieder die Angst, oder zumindest geht das äh, ab und zu mal meinen Kunden so in der Beratung, ja, was ist, wenn der mich dann kündigt, dann stehe ich auf einmal blöd da und dann kriege ich vielleicht keine neue, keine Sorge. Das geht
1: nicht. Genau. So, weil ist ja uh. blöd, weißt du, jetzt ja. hast du eine Krankenversicherung, leicht was <lacht> ja, ein, ja, ja. Wenn danach kommt, ja, das zahlen wir jetzt und danach stehst du ohne da, weil wir kündigen ja. hier. Und das wäre blöd, das wäre blöd.
0: Das wäre außerordentlich blöd. Blöd. Genau. Ähm, und ah, ja, ah, ja ah, du merkst das, das du merkst Wahnsinn, das Wahnsinn. Ja. Ja. Da das außerordentlich blöd wäre, kommen wir jetzt zu den außerordentlichen Kündigungen. Ja. Die natürlich auch noch. Das heißt, alles was jetzt vielleicht keine ordentliche Kündigung ist, sondern wirklich irgendwo ein außerordentlicher Grund vorhanden ist, der dann eine Kündigung ermöglicht. Und so der Klassiker ist der Schadensfall. Sprich, wenn du zum Beispiel einen Schaden gemeldet hast. Deine ähm, Versicherung, deine Sachversicherung, Hausrat, Wohngebäude, wie auch immer, haben beide Seiten, sprich du als Kunde als auch der Versicherer, die Möglichkeit hier zu kündigen und zwar außerordentlich. Patrick, magst du vielleicht ja. kurz dazu erzählen, ähm, ist ja nicht so, dass jetzt dann irgendwie du den Schaden hast und dann fällt dir so vier Monate später ein so, ah, ja, warte mal, äh, hier habe ich jetzt irgendwie keinen Bock mehr drauf, habe was Günstigeres gesehen, ich hatte ja einen Schaden gehabt und jetzt kündige ich halt im Nachhinein auch außerordentlich. So funktioniert ja nicht.
1: Nee. So funktioniert es nicht. Ähm, sobald der Schaden abgewickelt ist oder auch äh, die Versicherung quasi ihre Leistungspflicht anerkannt hat und das Ganze dann endgültig geregelt hat, hat man einen Monat Zeit, um die Kündigung auszusprechen. Und diese Kündigung kann dann entweder sofort vollzogen werden, oder man sagt eben, naja gut, jetzt habe ich ja für den Rest, des, für den Rest der, des, der Versicherungszeit äh, bis zur nächsten Beitragsfälligkeit, habe ich ja eh schon bezahlt, dann kündige ich eben zum Ablauf dieser Versicherungsperiode. Das funktioniert beides, also man kann mhm. dann innerhalb eines Monats nach einem Schaden entweder sofort kündigen, also dass, dass die Kündigung sofort wirksam wird, beziehungsweise dann zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, dass da dann der Vertrag zu Ende ist.
0: Ein äh, ganz wichtiger Punkt da mit dazu und da kann ich vielleicht auch mal ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung äh, nehmen oder hernehmen, ist das Problem, wenn der Versicherer dir kündigt nach einem Schadensfall mhm. zum Beispiel ähm, oder vielleicht nach mehreren Schadensfällen. Also es ist tatsächlich in der Regel nicht so, dass der Versicherer dich schon nach dem ersten Schaden rausschmeißt, ja. ähm, zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung oder so. Aber wenn das dann doch mal passiert, dann ist das wie so, dass du so einen Stempel auf der Stirn hast, mit dem du dann rumläufst, äh, wo alle Versicherer dann sehen können, oh, der Typ, der hat oft Schäden. Den am besten nicht aufnehmen. Und ähm, dann kann es für dich tatsächlich schwierig werden, genau so eine Versicherung nochmal bei irgendeinem anderen Versicherer zu bekommen. Ähm, auch natürlich kfz haftpflichtversicherung die ähm, müssen dich ja aufnehmen. Mhm. Aber ähm, andere Versicherer oder in anderen Versicherungsbereichen nicht unbedingt. Das heißt, also was ich zum Beispiel mal gemacht hatte, ich hatte in meiner Haftpflichtversicherung tatsächlich zwei Schäden gehabt, innerhalb von, ich weiß es nicht, fünf Jahren oder so. Und bin dann hergegangen und habe die selbst gekündigt von mir aus und habe mir dann eine neue geholt. Weil wenn man sich eine Nachpflichtversicherung holt zum Beispiel, fragt der Versicherer natürlich auch immer, der fragt nach Schäden, ja, und fragt aber auch oftmals, ja, äh, wurde denn vom Versicherer gekündigt mhm. oder von dir? Und dann ist es natürlich äh, positiver zu bewerten, wenn du gekündigt hast. Also du wusst, wurdest nirgendwo rausgeschmissen. Ähm. Mhm. So habe ich das mal bei mir gemacht, einfach auf nun mal, um auf Nummer sicher zu
1: gehen. Genau. Und äh, meistens ist es auch so, dass die Versicherungsmakler im Vorfeld schon Bescheid kriegen von der Versicherung, äh, wo dann eben gesagt wird, Achtung, Achtung bei dem Kunden, äh, wir würden ihm gerne kündigen. Und dann äh, geben sie einem quasi die Gelegenheit, dass der Versicherungsnehmer, also der Kunde, dann doch selbst kündigt, bevor mhm. die Versicherung kündigt. Ne, damit man eben nicht Gebrandmarkt ist, sozusagen. Das <lacht> so also bezeichnen wir. Ja. Eine weitere Sache, das ging ja da, das war ja jetzt gerade äh, speziell auf die Sachversicherung äh, bezogen oder haftlich Rechtsschutz, gehört ja dazu. Und wie vorhin gesagt, bei der Krankenversicherung oder auch bei der äh, Renten- oder Berufsunfähigkeitsversicherung, da ist eben, wenn ein Schaden eintritt, keine außerordentliche Kündigung seitens des Versicherungs, nee, seitens der Versicherung jetzt äh, möglich. Ja? Also, wie gesagt, wenn du krank bist, eine Rechnung einreichst, bist du nicht gekündigt. Genau, das
0: muss einfach das sein. Und ja, ja kurze Anmerkung vielleicht noch äh, zur Lebensversicherung oder so. Ähm, wenn da der Schadensfall eintritt, dann ja ist keine Kündigung mehr notwendig, weil du halt tot bist. Ja. Das ist jetzt einfach mal so kurz noch mit anzufügen. Ich denke, das ist selbst erklärt.
1: Ja, ähm. ja. aber es ist eine verdammt gute Überleitung zum nächsten, <lacht> zur nächsten außerordentlichen Kündigung. Und zwar ist das der sogenannte Risikofortfall. Also zum Beispiel, wenn du dein Auto verkaufst, hast du ja kein Auto mehr. Und deswegen musst du da jetzt auch keine Kündigungsfrist für deine Kfz-Versicherung einhalten, weil wenn das Auto weg ist, äh, gibt es ja nichts mehr zu versichern. Und dann kann es ja auch zu dem Zeitpunkt, wenn das Auto abgemeldet ist, äh, kann ja auch die Versicherung aufgehoben werden. Gleiches gilt übrigens auch, wenn du zum Beispiel deine Wohnung komplett oder dann deinen Haushalt komplett auflöst, dann ist das Risiko ja auch weg, was versichert ist. Und äh, Oder wenn du bei einer Tierhalter zum Beispiel wenn dein, wenn dein Tier verstirbt, dann ist es natürlich auch zu dem Zeitpunkt, möglich, dass man dann einfach, dass der dass der Vertrag dann aufgehoben wird. Weil was nicht mehr da ist, kann auch nicht mehr und muss ja auch nicht mehr versichert werden.
0: Ja, richtig. Muss man natürlich dem Versicherer anzeigen, ja? der kann das kann das nicht riechen und kann teilweise sein, dass er halt irgendwo einen Nachweis, ähm, je nachdem, welche Versicherung es betrifft, Nachweis hat oder ja. gerne haben möchte, ja. ähm, warum jetzt genau gekündigt wird und dass das versicherte Objekt mhm. zum Beispiel nicht mehr da ist oder nicht mehr vorhanden ist oder verkauft wurde oder wie auch immer.
1: Genau, genau. Bei Kurzer, kurzer Einschub noch bei der Kfz-Versicherung ist es übrigens so, wenn das, wenn der Wagen abgemeldet wird, teilt die Zulassungsbehörde automatisch der Versicherung mit, dass das Auto abgemeldet wurde und dann, äh, da da müsste dann keine extra Kündigung mehr aussprechen oder so. Dann kriegt er automatisch ein paar Tage später oder eine Woche äh, später von der Versicherung dann eben die Abrechnung.
0: Richtig. Und in der Regel kriegt er auch anteilig die Beiträge zurück. Also wenn du zum Beispiel die jährliche Zahlweisung gemacht hast und dann aber unterjährig das Auto abmeldest oder sonst was. Mhm. Genau. Jo, äh, nächster Punkt, der ein bisschen unangenehm ist, ähm,
1: ja. das sind Beitragserhöhungen. Also wenn Beitragsanpassung hat, wird es ja immer so schön genannt. von Ja, Seiten der Physiker, ne? das, das,
0: das klingt einfach dann ein bisschen äh, positiver. Ja. ja, Also ja, nur eine Beitragsanpassung. Also da wird halt was angepasst. Ja, ja. <lacht> ähm, ja meistens sind es halt Beitragserhöhungen. Ich hatte, teil, ich hatte tatsächlich auch schon Beitragssenkung und gar nicht mal so selten. Mhm. Gar nicht mal so selten. Ähm, und zwar... Wenn dieser Fall eintritt, dass deine Prämie erhöht wird, ohne dass ich jetzt irgendwie deinen Versicherungsschutz auch entsprechend vielleicht erhöhen würde, dann hast du die Möglichkeit, auch hier außerordentlich zu kündigen, innerhalb eines Monats, nachdem dir diese Mitteilung zugegangen ist. Das kann ab und zu sehr sinnvoll sein. Ich glaube, diese Fristen werden aber oft verpasst. Ja. 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 Stimmt. Stimmt, weil man dann, ja, sich dann darum kümmern muss, relativ zeitnah nach einem neuen Tarif und dann muss man gucken, muss vergleichen, muss vielleicht einen Termin ausmachen mit dem Versicherungsmakler und da hat man ja sowieso keinen Bock drauf und dann ist so eine Frist schnell verstrichen und dann hast es ja gut, dann muss ich jetzt halt noch ein Jahr warten und dann kann ich auch nicht kündigen und dann wird das auch wieder vergessen und dann wird es irgendwann komplett vergessen und äh, man hängt in dem Tarif drin. Äh. Machen wir uns nichts vor, Leute. Ja. <lacht> Genauso ja. ist es. Ja, genau so ist
1: ja doch, doch irgendwie faul. Aber eben, sobald der Versicherer den Beitrag erhöht, ohne dass der Umfang des Versicherungsschutzes erhöht wird, hat man einen Monat Kündigungs äh, einen Monat Zeit, um die Kündigung auszusprechen. Ja. ja. So. Außer natürlich, wie vorhin gesagt, auch in der privaten Krankenversicherung. Da gibt es natürlich immer irgendwelche Unterschiede. Weil ja in Deutschland die Versicherungspflicht besteht, kann man nicht einfach so sagen, oh, ich kündige jetzt. Kann man schon. Wenn man allerdings dann innerhalb von zwei Monaten danach auch nachweisen kann, dass man sich woanders privat krankenversichert hat.
0: Ganz genau. Du darfst nie ohne Krankenversicherung dastehen. Das muss quasi ja. immer nahtlos sein und dieses Nahtlos muss halt eben auch ähm, bewiesen werden, sowohl dem neuen PKV-Anbieter als auch dem vorherigen. Die müssen beide wissen, dass Nahtlosversicherungsschutz bestand oder weiter besteht.
1: Mhm. Weil gesetzliche Pflicht. Richtig. Mhm.
0: Dann ähm, haben wir noch das Thema mit der Dynamik mit dabei in äh, Lebensversicherung oder was die meisten vielleicht von euch kennen bei eurer Berufsunfähigkeitsversicherung, wo ihr eine Dynamik äh, vereinbart habt, die auch sehr sinnvoll ist, damit man die Inflation ausgleichen kann von jetzt vielleicht zum Beispiel 3%. Und diese Erhöhung, wenn die jährlich kommt, kannst du auch widersprechen. Mhm. Ähm, sprich, äh, ja, du kriegst uns Schreiben, da steht drin, ja, hiermit informieren wir sie über die äh, alljährliche dynamische Anpassung ihrer Versicherung, bla 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 bla. Und dann kannst du aber dem Ganzen auch widersprechen und dann kommt diese Erhöhung halt dieses Jahr nicht, kommt dann nächstes Jahr wieder. Aber du darfst, je nachdem, was für einen Vertrag du hast, auch nicht unendlich widersprechen, zumindest bei den meisten Tarifen nicht. Ähm, wenn du zu viele Jahre, aufeinanderfolgende Jahre, ähm, dieser Dynamik widersprichst, dann fliegt die komplett aus deinem Vertrag raus und das ist auch eher etwas, was man nicht will.
1: Das stimmt, das stimmt. Also Dynamik ist keine Beitragserhöhung, dass man ein Sonderkündigungsrecht hat, sondern es ja. bedeutet eben nur, dass man, wenn man diese Dynamik vereinbart hat, dass man dann dieser Dynamik dann auch mal eben für ein, zwei Jahre widersprechen kann. Und wie du richtig gesagt hast, drei Jahre in Folge widersprechen, ist du künftig komplett weg.
0: Genau, oftmals hat man das halt irgendwie vergessen und dann wird der Beitrag auf einmal höher und man denkt, das ist eine Beitragserhöhung, obwohl es halt einfach die ganz normale Dynamik war.
1: Mhm. Ein weiteres außerordentliches Kündigungsrecht allerdings seitens des Versicherers, ist, wenn du die sogenannte vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt hast oder auch Falschangaben gemacht hast im Antrag. Also man könnte es jetzt, wenn man, wenn man es jetzt ähm, süß formuliert, wenn du im Antrag geflunkert hast und vielleicht nicht alles angegeben hast, wenn man es richtig bezeichnen würde, wenn du gelogen hast.
0: Ja, oder politisch unkorrekt ausdrücken, dann haben wir alles abgedeckt. Ja. Du hast Ach. den Versicherer einfach verarscht. Ja. Und äh, dann hat der Versicherer ein Recht, dich zu kündigen Und ähm, das ist ein Thema, ähm, da werden der Patrick und ich mal eine Sonderfolge draus machen, weil das ist so umfangreich und da gibt es so viele verschiedene Punkte, die man hier beachten muss, vor allem im Bereich äh, der Versicherung, wo Gesundheitsfragen gestellt werden. Mhm. Und ähm, grundsätzlich, was man einfach mal äh, dazu sagen kann, ist, du musst wirklich wahrheitsgemäß die Angaben im Antrag machen. Korrekt und wahrheitsgemäße Angaben, dann wird's, wirst du dieses Problem später mal nicht haben. Aber man wird feststellen, dass das vielleicht manchmal gar nicht so einfach ist Und nur ein Punkt kurz dazu, um, um den Versicherer mal so kurz so eine Lanze zu brechen für den Versicherer, weil oftmals ja. äh, heißt es dann, ja, jetzt kommt dann keine Zeit der Versicherer nicht, keine Leistung, böser Versicherer und dann liest man dann irgendwo eine Zeitung, einen Artikel, äh, der Versicherer leistet nicht, und war ja klar, die bösen Versicherer und es wird aber selten darauf eingegangen, dass der Versicherer einfach hier Recht hatte, weil eigentlich der Versicherer derjenige ist, der verarscht wurde und äh, du quasi deiner vertraglichen Pflicht hier nicht nach, nachgekommen bist, beziehungsweise einer vorvertraglichen Anzeigepflicht und äh, der Versicherer hier 100% im Recht ist.
1: Ja, weil viele sagen halt dann, ja gut, da, bei der Frage kreuzen wir jetzt einfach mal Nein an, dass da mhm. nichts gewesen ist, ja. aber drei, drei, drei Wochen vorher war er noch beim Psychotherapeuten. Ne? Ge genau, ja, genau. Ja. Und das ist natürlich, das ist dann klar. Aber wie gesagt, da machen wir nochmal eine eigene äh, Folge zu, weil was fahrlässig grob fahrlässig arglistige Täuschung und so weiter und so fort ist, welche Folgen das Ganze hat, ich glaube, das würde jetzt hier tatsächlich den Rahmen mehr als nur ein bisschen sprengen.
0: Ja, und der Rahmen ist sowieso schon relativ groß. Wir haben noch ein bisschen was. Ja, ähm, jetzt versuchen wir da mal ein bisschen ähm, flotter Gas. vielleicht
1: durchzugehen. Alles klar. Wie, Basti, wie sollte denn eigentlich so eine Kündigung erfolgen?
0: Also, ähm, es gibt mittlerweile verschiedenste Möglichkeiten, wie du halt eine Kündigung abschicken kannst. Ich mache es in der Regel tatsächlich so, dass ich eine Kündigung per Einschreiben rückscheine. Abschicke, vor allem, wenn es um eine ganz wichtige Sache geht, die die Frist halt echt irgendwie kurz vorm Ablaufen ist. Und das Ganze muss natürlich auch rechtzeitig innerhalb der Kündigungsfrist bei der Versicherung auf dem Tisch liegen. Manchmal reicht teilweise auch eine E-Mail. Ähm, wenn du das per E-Mail machst, dann aber natürlich auch direkt ähm, eine Kündigungsbestätigung, irgendwas anfordern, was dir belegt, dass das jetzt geklappt hat und dass die Kündigung durchgegangen ist. Und ich weiß... Wir wollen jetzt keinem Versicherer irgendwie hier was Böses unterstellen, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass es teilweise doch schon komischerweise sehr oft dazu kommt, dass auf einmal irgendwelche Kündigungsschreiben nie ankommen oder ganz, ganz lange irgendwie bearbeitet werden oder Sonstiges und auf einmal schluckt die Wupp ist die Frist um und das soll natürlich nicht so sein, kommt aber leider vor, deshalb gehe ich hier auf Nummer sicher schickt das alles rechtzeitig ab und macht das auch wirklich nied- und nagelfest mit zum Beispiel einem Einschreiben, Rückschein, dass da auch wirklich ähm, du beweisen kannst, ich habe das rechtzeitig abgeschickt und jetzt verdammt nochmal, lass mich aus dem Versicherungsvertrag raus.
1: Genau. Oder vielleicht auch ganz kurz, so mache ich es auch oft, bei der Versicherung anrufen, fragen, ob es per E-Mail genügt. Hm. Und dann allerdings in die in E-Mail-Betreffzeile die e schon Kündigung zum und den Vertrag und die Vertragsnummer mit reinschreiben. Weil meistens ist es so, wenn du den Versicherern eine E-Mail schickst, kriegst du ja so einen Autoresponder. Und da wird meistens dann irgendwie, wir haben ihre E-Mail mit dem Betreff so und so erhalten. Und da hätte man dann ja auch einen Nachweis, dass man diese Kündigung rechtzeitig eingereicht hat. Guter Tipp, guter Tipp. Ja, genau, nicht, also im Betreff nicht einfach nur Kündigung so reinschreiben, mhm. sondern Kündigung zum und die Versicherungsnummer. Mhm. Dann hat man im Autoresponder hat man auf jeden Fall einen Nachweis. Ähnlich wie die Faxbestätigung, ne? da ist ja auch so, ja, das Fax ist durchgegangen, aber was hast du gefaxt? ne? Ja. Auf Heft, Seite oder doch die Kündigung. So. Wichtig, vielleicht noch dabei zu beachten, was die Fristen auch angeht. Das Versicherungsjahr oder die Versicherungsperiode, wie sie auch heißt, muss nicht immer zwangsläufig auch gleich einem Kalenderjahr sein. Also der Beginn und auch das Ablaufdatum steht bei euch auf dem Versicherungsschein drauf. Also meistens so, wenn ein Vertrag zum 1.6. begonnen hat, dann läuft er auch im nächsten Jahr zum 1.6. aus. Und das muss nicht immer gleich dem Kalenderjahr sein.
0: Und wenn ihr dann mal gekündigt habt, dann kümmert euch eben halt auch rechtzeitig um den Anschlussversicherungsschutz. Wenn euch, wenn ihr zum Beispiel gekündigt habt, weil ihr halt ein besseres Angebot gefunden habt. Weil es kann natürlich sein, wenn wir jetzt einfach mal von ähm, einer Versicherung sprechen, die keine Gesundheitsfragen beinhaltet, wie eine Haftpflichtversicherung, dass du dann natürlich auch nahtlos hier weiteren Versicherungsschutz hast. Und du kannst ja dann schon kündigen und kannst dann einfach die neue dann zu dem Zeitpunkt abschließen, wo die alte endet. Das mhm. ist äh, hier der eine Punkt. Ganz wichtig wird wenn es um Versicherungen geht, wo Gesundheitsfragen erforderlich sind. Und ähm, leider machen manchmal Leute hier äh, relativ vorschnell etwas, was man vielleicht nicht machen soll. Das heißt, die kündigen irgendwie zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung, weil sie irgendwie nicht mehr zufrieden sind und sonst was. Und dann melden sie sich bei mir oder bei Patrick oder sonst irgendwo beim Versicherungsmarkt und sagen, ich habe jetzt schon gekündigt, ich baue jetzt also neu, ich will was Besseres. Und dann stellt sich aber auf einmal heraus, oh, du hast jetzt schon einiges an Vorerkrankungen und ähm, jetzt wird es eigentlich schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, da nochmal eine neue Berufsunfähigkeitsversicherung zu bekommen und wenn man dann die alte schon gekündigt hat, dann ist das echt blöd, weil dann steht man ja vielleicht auf einmal komplett ohne Berufsunfähigkeitsschutz da. Heißt, cleverer macht man es, man checkt erstmal, während man die alte noch hat und die noch nicht gekündigt hat, ob man überhaupt eine neue bekommt. Das geht und wenn das safe ist, wenn hier ein Votum zum Beispiel vom Versicherer vorliegt, dass man aufgenommen wird, dann kann man diesen Kündigungsprozess und alles in die Wege leiten und auch wieder gucken, dass man nahtlos Versicherungsschutz hat.
1: Ja, weil man eben nicht einfach so sagen kann, oh, sorry, die Kündigung, die ich euch da gestellt habe, die, die soll, soll jetzt rückgängig gemacht werden. Das funktioniert eben auch nur, wenn die Gegenpartei, sprich der Versicherer, auch damit einverstanden ist, dass die Kündigung auch wieder zurückgenommen wird. Ansonsten, wenn Kündigung ausgesprochen, dann ist das fix. Richtig. Ja.
0: So. Jo, Patrick, wie sieht es eigentlich aus mit Beiträgen, die ich vielleicht schon gezahlt habe? Kriege ich ja. die wieder zurück? Oder ja. sagt der Versicherer, ne? wenn, du, wenn das schon mal bei mir auf dem Konto ist, dann eine gibt das auch nicht mehr zurück.
1: Nee, tatsächlich nicht. Es war früher so. Es war früher so, dass man hieß, es immer so irgendwie trotzdem gebührt dem Versicherer die Prämie bis zum Beende, also mhm. bereits bezahlte Prämie. Ist nicht mehr so, wenn du eben so ein außerordentliches Kündigungsrecht zum Beispiel ähm, wahrnimmst, ähm, in Form ja, sagen wir Kfz-Versicherung, auch ganz gutes Beispiel, verkaufst dein Auto, hast aber schon für das ganze Jahr bezahlt, dann wird tatsächlich, und da ist wieder mein Wort, pro rata temporis, das heißt, <lacht> Also, ja, das ist das Einzige, was ich im Lateinischen gemerkt habe. Und dann wird quasi genau zum Zeitpunkt der, des Wirksamwerdens der Kündigung oder wo der Vertrag dann äh, nicht mehr besteht, da wird dann genau, tagegenau abgerechnet und das zu viel gezahlte gibt es dann zurück.
0: Das ist doch schön. Das ist eine nette Sache. Und mhm. dann haben wir hier noch einen letzten Punkt vielleicht mit dazu. Es kann ja auch sein, dass deine Kündigung unwirksam ist. Das heißt, dass du denkst, du denkst vielleicht, ich kann jetzt irgendwie kündigen aus Grund X oder Y, aber kannst du vielleicht eigentlich gar nicht. Und ähm, hier ist der Versicherer dennoch verpflichtet, dir ja mehr oder weniger zu antworten und zu sagen, aus welchen Gründen halt die Kündigung unwirksam ist. Und da gibt es ein äh, BGH-Urteil, ich lese das jetzt mal nicht im Detail vor, aber es gibt einfach ein BGH-Urteil, sprich höchstrichterliche Rechtsprechung, die den Versicherer dazu verpflichtet. Und wenn er dem nicht nachkommt, dann kann es äh, <lacht> dazu kommen, dass der Versicherer gegebenenfalls schadensersatzpflichtig ist. Ich wollte irgendwie gerade Totalschaden sagen. Ich weiß nicht, warum. <lacht> Keine <Ahnung. lacht> <lacht> genau, also der muss dir auf alle Fälle dann auch auf eine unwirksame Kündigung mitteilen, dass die halt unwirksam ist und muss dir auch sagen, wieso.
1: Genau, also wenn man jetzt irgendwie der erste, sechste und man sagt, und man schreibt dann quasi, ich würde gerne zum ersten, siebten kündigen, dann wäre das zum Beispiel eine unwirksame Kündigung. Deswegen ist es da auch immer ratsam, auch wieder so ein kleiner Hack äh, immer reinzuschreiben, hiermit kündige ich zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Nach meinen Unterlagen ist dies der. Genau, weil dann ist man, hat man zum nächstmöglichen Zeitpunkt gekündigt und es nach meinen Unterlagen ist, das der erste sechste, der erste siebte, wie auch immer, ja, ist dann nur noch so eine kleine kleine äh, Anfügung da dran, aber man hat zum nächstmöglichen Zeitpunkt gekündigt.
0: Gut, dann ja. äh, wie vorhin angesprochen, gehen wir jetzt noch mal ganz kurz auf die gesetzliche Krankenversicherung ein. Hier ja. ist es natürlich wieder mal ein bisschen komplizierter. Und ähm, als ich damals ein Video darüber gemacht habe, <lacht>, habe ich überlegt, okay, wie kann ich das erklären, dass man das dass man das rafft. Mhm. Und zwar kann man ja auch seine gesetzliche Krankenversicherung wechseln. Das ist ja grundsätzlich erstmal möglich. Ja. Aber das ist an gewisse Voraussetzungen gebunden. Genau. Nummer eins, du musst mindestens schon mal 18 Monate bei dieser Krankenversicherung gewesen sein. Ähm, wir können das mal so eine Art Bindungs ja, oder eine, eine Vertragsbindung nennen. Vorher geht es halt einfach nicht raus. Hast du das erfüllt, dann kannst du kündigen nach entsprechenden Kündigungsfristen. Magst du die erklären, Patrick, oder darf ich weitermachen?
1: <lacht> Wenn du unbedingt weitermachen willst, aber sonst erkläre ich das auch gerne.
0: Ja, also ich, ich kann es gerne erklären. Ich einen machen? Ich hab, ja, mach mal. Mach
1: mal. Ich, hier, Papier. Was, was hast du? Äh, ich habe Papier. Du?
0: Äh, ich ich habe Schere.
1: Hm. Ach, nicht, 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 mach du.
0: Und zwar ist es so, wenn du jetzt deine ähm, gesetzliche Krankenversicherung kündigst, dann hast du hier zwei volle Monate Kündigungsfrist zum Monatsende. Was bedeutet das jetzt? Das kann man, glaube ich, ganz gut an einem ähm, Beispiel festmachen, wenn du jetzt hier im Jahr mit Januar den äh, Krankenversicherungsvertrag kündigst, das heißt, du schickst das jetzt am 10. Januar ab, dann ist es so, dass man sich jetzt so vorstellen kann, der Januar wird jetzt noch so voll gemacht und dann brauchst du zwei volle Monate, sprich den Februar und den März. Und dann hättest du quasi den 1. April hier als den äh, Tag, wo der neue Versicherungs-, äh, Krankenversicherungsvertrag beginnen könnte dass man das einfach weiß, dass man so eine lange Periode hat. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Ähm, Patrick, wann kann,
1: man, wann kann man denn eigentlich grundsätzlich vielleicht auch ein bisschen früher? Ja, es gibt es, bei der gesetzlichen Krankenversicherung, gibt es ja auch diesen Zusatzbeitrag, weil ansonsten ist ja der, äh, der Beitragssatz ist ja sonst branchen, äh, nicht brancheneinheitlich, aber der ist ja, ist ja einheitlich über alle Krankenversicherungen, aber es gibt ja diesen Zusatzbeitrag, der noch oben drauf kommt. Und wenn dieser erhöht werden sollte, dann kann man da raus und zwar muss dann die Kündigung spätestens einen Monat vor dieser Erhöhung, beziehungsweise wenn diese, bevor diese Erhöhung stattfindet, äh, ausgesprochen werden. Aber gleichzeitig muss sich die Krankenversicherung auch in ihrem Schreiben, was sie, was sie dir schickt, dass dieser Zusatzbeitrag erhoben wird, auch nochmal explizit auf dieses Kündigungsrecht hinweisen.
0: Exakt. Kann, kann sein, dass das jetzt bei vielen passiert ist, zum Jahresende. Hm. Ähm, wobei, ich glaube, in ja, 2019... Da ist es andersrum, ne? Genau, das ist in ja. 2019 eher zu vielen, vielen... Äh, Beitragssenkungen, was den Zusatzbeitrag angeht, bekommen es Ja, wenn die Versicherungspflicht aber wegfällt, also sprich die Pflicht, dass du dich gesetzlich krankenversichern musst, dann gibt es diese Frist eben nicht. Diese 18 Monate musst du nicht einhalten und kannst da vorher heraus und zum Beispiel in die private Krankenversicherung.
1: und musst auch keine Kündigungsfrist einhalten. Ja. Also wenn du dich morgen selbstständig machst, bist du ja nicht mehr gesetzlich, also nicht mehr Pflicht versichert in der gesetzlichen Krankenversicherung, bist dann quasi freiwillig und dann könntest du, wenn du dich morgen selbstständig machst, auch ab morgen privat krankenversichern.
0: Genauso, schaut's aus. Ja. Damit sind wir am Ende der äh, ganzen verschiedenen Kündigungsfristen und da das natürlich jetzt relativ viel war, gibt's jetzt mhm. nochmal eine Zusammenfassung und ähm, unsere langjährigen Zuhörer wissen schon, dass der Mann für die Zusammenfassung, der Patrick, bei uns ist. Deswegen, Patrick, hau doch jetzt nochmal so Kurz zusammengefasst raus, was so die wichtigsten Eckdaten sind, was die ganzen Kündigungsfristen bei Versicherungen angeht.
1: Mir hat neulich jemand gesagt, dass ich hätte jetzt am Ende immer diese susi herzblatt -Stimme. Ja, ich versuche ich es auch jetzt mal ohne, ohne diese Susi. So lieber Sebastian.
0: <lacht> jetzt war ich <lacht> auf diese Musik im Hintergrund. <lacht> ja.
1: Nein. Also zusammengefasst kann man sagen, dass bei der sachhaftlichen Rechtsschutzversicherung in der Regel drei Monate Kündigungsfrist bestehen zum Ablauf oder zum Ende der Versicherungsperiode. Eine Ausnahme ist da die Kfz-Versicherung, weil die hat in der Regel nur einen Monat Kündigungsfrist. Bei Krankenversicherungen, zumindest bei den Zusatzversicherungen auch, besteht drei Monate Kündigungsfrist. Und da ist es meistens zum Ende des Jahres. Also auch nochmal genau drauf gucken. Und bei einer Rentenversicherung, Lebensversicherung oder Berufsunfähigkeitsversicherung, ja, kündige die am besten einfach nicht. Ansonsten hast du da eben entsprechend deiner Zahlweise auch die Kündigungsfrist. Bei einer Krankenversicherung, Ach du, jetzt habe ich es doppelt gesagt. Bei der Krankenversicherung ist es meistens so, dass es äh, eben drei Monate sind. Bei der, auch bei der privaten Krankenversicherung drei Monate zum Jahresende meist. Aber wie gesagt, wie wir vorhin angesprochen hatten, es muss immer eine Anschlussversicherung irgendwie nachgewiesen werden. Und wenn du privat krankenversichert bist und auf einmal wieder gesetzlich Krankenversicherungspflichtversichert wirst, also weil du sprich irgendwie äh, n, ja, einen Job aufnimmst, wo du nicht mehr so viel verdienst, dann gilt es auch ab sofort. Dann kommst du auch sofort bei der privaten raus. Wichtig ist dabei nochmal zu beachten, dass auch die Versicherungsperiode nicht immer gleich dem Kalenderjahr sein muss. Und wenn man kündigt, sollte man die Anschlussversicherung natürlich im Vorfeld schon in, in trockenen Tüchern, könnte man sagen, haben. Man hat auch ein Kündigungsrecht im Schadensfall. Da muss man dann innerhalb eines Monats, nachdem der Schaden abgeschlossen wurde, diese Kündigung aussprechen. Und bei der privaten Krankenversicherung, bei einer äh, Krankenversicherungszusatzversicherung oder auch bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung hat der Versicherer, kein Kündigungsrecht im Schadenfall.
0: Jawohl, das war doch jetzt eigentlich nochmal so das Wichtigste zusammengefasst. Wir hoffen, dass die Folge dich jetzt nicht überladen hat. Wie gesagt, das soll dir einfach mal einen groben Überblick geben, dass du die einzelnen Punkte schon mal gehört hast und wenn dann ja, der eine oder andere Fall vielleicht bei dir eintritt, dass du weißt, dass du hier vielleicht nochmal genau nachschaust, vielleicht auch direkt den Versicherer mal kurz anhaust und sagst, ey, du pass mal auf, Kollege, wie sieht denn aus? Wann kann ich denn frühestmöglich aus dieser Versicherung raus? Und wenn der das dann mitteilt, dann weißt du das ganz genau und kannst entsprechend eine Kündigung vorbereiten. Und ganz wichtig ist vielleicht, und deswegen erwähnen wir es nochmal ganz kurz, das Thema mit, wenn du kündigst und weißt, okay, ich brauche da dann aber definitiv eine Anschlussversicherung, dann mach dir vorher klar, wo diese sein wird und stell sicher, dass du diese auch bekommst, bevor du den alten Versicherungsschutz raushaust.
1: Jawohl. So, jetzt kommen noch unsere normalen abschließenden Worte. Also, ihr könnt gerne mal auf versicherungsgeflüster-podcast.de gehen und da haben wir immer noch ein Newsletter. Ich weiß nicht, wie lange man sich da noch eintragen kann, weil vielleicht vielleicht es, er ist noch gelöscht ist. Es, er also, ja, ist fast voll. Er ist fast es voll. voll. <lacht> genau. Aber vielleicht jetzt noch schnell sein und vielleicht kann man sich dann da noch eintragen, weil dann gibt es immer dann eine E-Mail, wenn eine neue Episode von uns an den Start geht oder natürlich noch einfacher abonniere uns einfach auf iTunes oder in deiner Podcast-App.
0: Ganz genau. Und wenn du auf Instagram unterwegs bist oder auch auf Facebook, dann schau natürlich bei uns vorbei. Den Patrick findest du unter Was ist Versicherung? Mich findest du unter Versicherung mit Kopf. Und das ist immer ganz witzig, vor allem, wenn wir dann mit unseren Zuhörern da ein bisschen schreiben, äh, Input bekommen. Und ähm, ja ihr natürlich auch so ein bisschen was mit, mitbekommt, mit, mitbekommt von unserem Alltag als vielleicht nicht so ganz normale Versicherungsmakler. <lacht>
1: <lacht> ja, ist, doch, ist doch so. Das, das lassen wir jetzt einfach schön. Die ganz nicht normalen Versicherungsmakler äh, sagen.
0: In wir hören uns. Wir hören, also, uns. Wir, hören uns. <lacht> wir hören uns in der nächsten Folge. Das war, das war ja,
1: zu jetzt, lange Jetzt, jetzt haben jetzt wir es nicht. Also wir hören uns <lacht> in der nächsten Folge dann. Also. Ciao. Ciao.